0: La crítica postcolonial desde el feminismo antirracista. Por Ochi Curiel. Antes que todo, quiero agradecer la invitación a este importante coloquio. Creo que es importante porque cualquier espacio que nos permita reflexionar, debatir, analizar nuestros feminismos articulando la práctica política con la teoría, pensadas estas desde lo local y lo global, apuntando a solidaridades transnacionales, es altamente positivo. Quisiera expresar desde cuál posición les voy a hablar. Nací en un país del Caribe, lo cual define una genealogía cultural y política marcada por procesos de colonización, pero fundamentalmente por muchos procesos de resistencias y transformaciones que definitivamente sellan parte de lo que soy y de lo que pienso. Mi marco teórico político es el feminismo, pero no cualquier feminismo, se trata de un feminismo lésbico, antirracista y anticapitalista, que mezcla teoría y práctica, que retoma aportes de distintas disciplinas de las ciencias sociales, del arte y la literatura, de las experiencias de distintas mujeres de diversas zonas geográficas, un feminismo internacionalista que se propone derrumbar las fronteras, sean estas metáforas o realidades, imaginadas o construidas. Toda esta visión marca entonces mi posición como activista del movimiento feminista, del movimiento lésbico feminista, del movimiento de mujeres antirracista y del movimiento antimilitarista y también mi posición como académica en la Universidad Nacional de Colombia. Mi ponencia tratará de la crítica poscolonial desde el feminismo antirracista y destaco fundamentalmente los aportes de feministas afrodescendientes, de las chicanas y en menor medida de las indígenas, que han aportado desde sus prácticas políticas al tema de la interseccionalidad. Quisiera primero explicitar qué entiendo como postcolonial, ya que hoy en día es un concepto de moda, fundamentalmente en ciertos espacios académicos, que puede ser entendido desde distintas concepciones. La mayoría de las que estamos aquí sentadas sabemos que la propuesta postcolonial como la conocemos hoy, trata de cuestionamientos al eurocentrismo, a un discurso moderno, pero que al mismo tiempo es producto de este, en tanto, surge de un conocimiento válido en las universidades europeas y en norteamericanas, aunque promovidos desde migrantes de excolonias de países de tercer mundo. Como han sido sus mayores representantes, Gayari Spivak, Chandra Mohanty, Homi Baba, Edward Said, entre otros y otras pero que a la vez surge como producto de luchas por la descolonización. Se trata de una modalidad académica relacionada con otras corrientes de reflexión antihegemónicas como los estudios culturales, los estudios subalternos y el multiculturalismo. La propuesta postcolonial trata fundamentalmente de una crítica al discurso euronorcéntrico y colonizador, de la representación de parte de quienes han considerado que quienes no responden al paradigma de modernidad hombre blanco, heterosexual, consumidor, clase mediero son lo otro, la diferencia desprovisto de valor social, político, económico y cultural retomó la propuesta postcolonial en este sentido como una crítica de un discurso aún hegemónico discurso visto no solo como mero juego de lenguaje aunque el lenguaje cree en realidad y viceversa sino que discurso como práctica política que ha implicado desigualdades materiales, sociales, políticas y culturales. Cuando hablo de un discurso colonizador euronorcéntrico, tampoco me refiero a un discurso que solamente ha sido sostenido por quienes han nacido y vivido de ese lado del mundo, sino también a las posturas de ciertos grupos, individuos e individuas, colonizadas ubicadas en países de tercer mundo, que desean, que desean seguir siendo lo otro, la diferencia, al no cuestionar cómo este otro, otra, esa diferencia ha, ha sido producida más bien por procesos de diferenciación con intenciones políticas, producto de desigualdades económicas, de relaciones de poder sexuales, de clase, sociales y culturales, y que al mismo tiempo, esos procesos de diferenciación van produciendo otras desigualdades. En este sentido, lo poscolonial lo voy a entender aquí como una propuesta política que cuestiona la colonialidad, vista esta como un continuum, como una secuela del colonialismo como patrón de poder y de saber, que traspasa todo tipo de relaciones de raza, clase, sexo, sexualidad, y que también traspasa el feminismo como propuesta teórico-política y como un movimiento social. Una crítica postcolonial, en ese sentido, significa descolonizar el pensamiento y la práctica política, significa reconocer una historia silenciada, opacada y reducida a mero testimonio. Para lograr descolonizar el pensamiento y la acción feminista, me propongo el reconocimiento de una historia que ha sido pionera al aportar significativamente al tema de la interseccionalidad, la del feminismo antirracista de los afros, de las chicanas y en menor medida de las indígenas. El concepto de interseccionalidad fue propuesto por Kimberly Crenshaw en 1989 para colocar una perspectiva relacional que evidenciara con distintos discursos y diversos sistemas de opresión que se articulan cuando son interconectadas categorías como clase, raza, sexualidad, sexo. Este concepto se está poniendo muy en boga en algunos espacios académicos. En ciertas perspectivas del activismo feminista, incluso en algunas instituciones internacionales como por ejemplo la ONU y algunas agencias de cooperación. Esta acogida puede que sea positiva. Gracias siempre a algunas feministas del movimiento que la impulsan. Sin embargo, como feminista, siempre llevo conmigo la duda y la sospecha de la acogida de este concepto por muchas de estas instituciones, pues hemos visto en los últimos años como muchos de nuestros discursos radicales del feminismo son vaciados de contenido y son cooptados por espacios e instituciones para justificar desigualdades, aunque presentado desde un discurso políticamente correcto. Interseccionalidad puede que signifique nombrar en un informe la nominación de las categorías para poder lograr un financiamiento. Puede que signifique solo visibilizar a las mujeres que son atravesadas por clase, sexualidad, etnia raza puede que incluso signifique hablar de identidades. La interseccionalidad es pensada muchas veces, como bien podría sugerir el concepto, como particularidades, como secciones, como apartados interrelacionados, como sumatorias. Para evitar este sesgo, propongo entonces el concepto de imbricación, pues evidencia las dependencias que existen entre las distintas categorías y la implicación articulada de distintos sistemas de dominación y opresión en la vida de muchas mujeres. Se trata de entender cómo las estructuras de clase, raza, sexo, sexualidad, son concebidas como bien planteó aptar Brat como especies de variables dependientes, porque cada una está inscrita en las otras y es constitutiva de y por las otras. Para hablar entonces de interseccionalidad, o en mi caso, de imbricación, es necesario conocer quiénes han sido las feministas que han propuesto esta interrelación, lo cual significa reconocer una historia política y teórica que antecede a la propuesta misma de interseccionalidad como concepto. Mi intención es recuperar algunas de las propuestas de feministas que han sido racializadas no por su condición de mujeres racializadas, ya que eso no necesariamente garantiza una propuesta de transformación epistemológica y política, sino porque sus propuestas teóricas y analíticas han enriquecido enormemente la teoría y la práctica feminista y las ciencias sociales. La crítica postcolonial de las negras de Estados Unidos el pensamiento feminista antirracista y de crítica antiimperialista y anticolonial surge en los años 70 en Estados Unidos y constituye un antecedente importante para lo que luego se desarrolló en América Latina y el Caribe. Si descolonizar supone reconocer producciones teóricas y prácticas subordinadas, racializadas y sexualizadas, entonces es imprescindible reconocer a todas las mujeres cuyas luchas concretas han sido la base de todas esas categorías. Es necesario recordar a María Stewart, primera mujer negra que denunció públicamente en un meeting el racismo y el sexismo en Estados Unidos en 1883, así como a su June Truth, que en su discurso, ¿Acaso no soy una mujer? En la primera convención nacional de mujeres en 1851, celebrada en Worcester, Massachusetts, proponía a las mujeres, tanto blancas como negras, acabar con la dominación no solo racista, sino también sexista. A Rosa Parks, quien en 1955 se negó a cederle el asiento a un hombre blanco y a moverse a la parte trasera del autobús como era la ley, de segre la ley segregacionista en el sur de Estados Unidos, lo cual desencadenó poderosas manifestaciones de la población afro-norteamericana y abrió paso al movimiento por los derechos civiles. También, Vale la pena recordar Angela Davis, figura emblemática de la lucha por la liberación negra y contra el racismo, quien también ha aportado significativamente a una perspectiva feminista al articular a la clase la perspectiva antirracista y antisexista, no solo en sus contribuciones teóricas, sino en su práctica política. Parte de sus contribuciones las encontramos en el texto Mujeres, raza y clase, editado en 1981. Y traducido al español en 2004. Ellas han sido antecedentes importantes de lo que hoy se conoce como el Black Feminism, propuesta que interrelaciona categorías como sexo, raza, clase y sexualidad, que posteriormente da lugar a lo que actualmente se denomina feminismo tercermundista y en muchos casos feminismo poscolonial, y todas ellas lo hicieron de sus, desde sus experiencias de mujeres racializadas, o lo que Chandra Mohanty denomina posiciones de ubicación. La afro-norteamericana Patricia Hill Collins ha sistematizado el pensamiento político del Black Feminism. Para ella, este pensamiento tiene dos componentes. Uno, su contenido temático. Y dos, su enfoque epistemológico, que parte de experiencias concretas, socialmente situadas. Dice la autora, abrosita para desarrollar definiciones adecuadas del pensamiento feminista negro, es preciso enfrentarse al complejo nudo de las relaciones que une la clasificación biológica, la construcción social de la raza y el género como categorías de análisis, las condiciones materiales que acompañan estas construcciones sociales cambiantes y la conciencia de las mujeres negras acerca de estos temas. Una manera de ubicarse frente a las tensiones de definición en el pensamiento feminista negro es especificado en la relación entre la ubicación de las mujeres negras, aquellas experiencias e ideas compartidas por las afroamericanas y que les proporciona un enfoque singular de sí mismas, de la comunidad y de la sociedad, y las teorías que interpretan esas experiencias. El pensamiento feminista negro comprende interpretaciones de la realidad de las mujeres negras, hechas por las mujeres negras. Collins, 1998. Cierro cita. El Black Feminist ha sido sin duda una de las propuestas más completas en el feminismo, que si bien nace de relaciones de oposición por el sesgo racista del feminismo y del sesgo sexista del movimiento por los derechos civiles, y luego de la liberación negra, ha contribuido a completar la teoría feminista y la teoría del racismo, al explicar cómo el racismo junto al sexismo y el clasismo afectaban a las mujeres, lo que Hill Collins denomina la matriz de dominación. Una de las primeras expresiones organizativas de este feminismo fue el colectivo con y River, constituido por lesbianas feministas de color y de tercer mundo. La primera declaración de este colectivo, hecha en abril de 1977, planteaba claramente sus propuestas políticas con base a múltiples opresiones, tomando como marco el capitalismo como sistema económico. Abro cita. La declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de opresión se eslabonan. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas, como negras, vemos el feminismo negro como el lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples a las que enfrentan todas las mujeres de color. Una combinada posición antirracista y antisexista nos juntó inicialmente y mientras nos desarrollábamos políticamente nos dirigimos al heterosexismo y la opresión económica del capitalismo. Con Bajir River Collective, 1988. Cierro cita. El Combaje River Collective, desde una visión socialista, partió de la política de identidad, pero una identidad lejos de sesgos esencialistas, sustentada en una práctica común de mujeres racializadas, mezclando la teoría y la práctica. Su propuesta planteaba una interrelación de dominaciones, lo que se le dio al colectivo su carácter radical. Barbara Smith, iniciadora de este colectivo, tanto en sus ensayos, artículos y a través de su activismo, acentuó la imbricación de lo racial, del sexo, de la heterosexualidad en la vida y la opresión de las mujeres negras. Su insistencia sobre esta perspectiva fue tal que para difundir este pensamiento fundó junto con Andrew Lord la editora de Kitchen Table, Woman of Color Press. Para Smith la imbricación de estas múltiples opresiones implicaba la necesidad de asumir una posición radical y global. abrosita. Siento que es radical ocuparse de la raza, sexo, clase e identidad sexual, todo contemporáneamente. Pienso que es radical, realmente radical, porque nunca se ha hecho antes. Smith, citada por Gil Collins. Cierro cita. En esta misma época y desde ese mismo colectivo, Cherry Crack, conjuntamente con Smith, introducen un análisis de la heterosexualidad como sistema político, ofreciendo así un nuevo significado a la descolonización de los cuerpos y a la sexualidad de las mujeres, proponiendo el lesbianismo como un acto de resistencia. Abro cita. Donde quiera que nosotras, como lesbianas, nos encontremos a lo largo de este muy generalizado continuo político-social, tenemos que saber que la institución de la heterosexualidad es una costumbre que difícilmente muere y que a través de ella las instituciones de hombres supremacistas aseguran su propia perpetuidad y control sobre nosotras. Es provechoso para nuestros colonizadores confinar nuestros cuerpos y alienarlos de nuestros propios procesos vitales, así como fue provechoso para los europeos esclavizar al africano y destruir toda su memoria de una previa libertad y autodeterminación. Así como la fundación del capitalismo occidental defendió del tráfico de esclavos en el Atlántico Norte, el sistema de dominación patriarcal se sostiene por la sugestión de las mujeres a través de una heterosexualidad obligada. Clark, 1988. Cierro cita. Posiciones como la de Clark fueron muy novedosas para el feminismo de los años 70, ya que, si bien el lesbianismo feminista como propuesta y movimiento surgía en esos años, muy poco había sido relacionado con el racismo y el clasismo. De forma paralela, surge el feminismo que hoy se denomina chicano en contra también de las diversas opresiones proponiendo una política de identidad híbrida y mestiza. Moraga y Ansaldúa publican un libro pionero del feminismo chicano, The Bridge Called My Back, ese puente, mi espalda, en 1981, traducido al español en 1988, que recoge las vivencias y análisis de nuevos grupos de mujeres racializadas chicanas, latinas, indígenas, asiáticas, tercermundistas, todas desde una posición antiimperialista. Así, articuladas en la categoría de mujeres de color y o tercermundistas desde un marco feminista, denuncian el racismo de la sociedad norteamericana, además del que se expresaba en el feminismo, y denuncian el sexismo de los movimientos políticos etnoculturales, de los cuales formaba parte. Glorian Saldúa, Chela Sandoval, Cheri Moraga, Norma Alarcón, entre otras, como chicanas promueven un movimiento literario crítico y novedoso con un estilo bilingüe, spanglish, rompiendo en el canon de la pureza gramatical y rehacen a la vez un pensamiento político, cruzando así fronteras geopolíticas, literarias y conceptuales. Desde ese feminismo, Glorian Saldúa, con su concepto de la frontera, Borderlands, cuestiona el nacionalismo chicano y la, la tradición, el racismo norteamericano, a la vez que el racismo y el etno etnocentrismo del feminismo anglosajón y el heterosexismo de ambos, tomando como marco el contexto global del capitalismo. Ansaldúa ha sido pionera en lo que hoy se denomina pensamiento fronterizo, que expresa las limitaciones de identidades esencialistas y auténticas. Para Ansaldúa, la neomestiza supone romper con los binarismos sexuales la imposición de una noción esencialista de la cultura que define roles y funciones para las mujeres para mantenerlas en la subordinación. Desde su posición de lesbiana y feminista, fue crítica del imperialismo norteamericano, pero también de los usos y costumbres de su cultura de origen que la subordinaban. A través de sus poemas y narraciones, la autora deja ver sus puntos de vista. Abrosita. Lo que quiero es contar con las tres culturas, la blanca, la mexicana, la india. Quiero la libertad de poder tallar y cincelar mi propio rostro, cortar la hemorragia con cenizas, modelar mis propios dioses desde mis entrañas. ¿Y sí? Y si ir a casa me es denegado, entonces tendré que levantarme y reclamar mi espacio creando una cultura nueva, una cultura mestiza, con mi propia madera, mis propios ladrillos, y argamasa y mi propia arquitectura feminista. No fui yo quien vendió a mi gente, sino ellos a mí. Me traicionaron por el color de la piel. La mujer de piel oscura ha sido silenciada, burlada, enjaulada, atada a la servidumbre con el matrimonio, apaleada a lo largo de 300 años, esterilizada y castrada en el siglo XX. Durante 300 años ha sido una esclava, Mano de obra barata, colonizada por los españoles, los anglos, por su propio pueblo. Y en Mesoamérica, su destino bajo los patriarcas indios, no se ha liberado de ser herido. Durante 300 años, fue invisible, no fue escuchada, muchas veces deseó hablar, actuar, protestar, desafiar. La suerte estuvo fuertemente en su contra. Ella escondió sus sentimientos, escondió sus verdades, ocultó su fuego, pero mantuvo ardiendo su llama interior, se mantuvo sin rostro y sin voz, pero una luz brilló a través del velo de su silencio. Ansaldúa, 2004. Cierro cita. Es interesante resaltar cómo la identidad mestiza de Ansaldúa hace referencia, toma en el texto norteamericano un significado diferente al que tiene en América Latina y el Caribe. En nuestra región, ser mestiza se enmarca en una ideología racista que acompañó la construcción del Estado-Nación. Es una identidad dominante, el concepto de mestizaje fue uno de los mecanismos ideológicos para lograr una nación homogénea, cuyos referentes legitimados eran una herencia fundamental europea, en donde la herencia indígena y africana desaparece. En Estados Unidos, reivindicarse mestiza se vincula con reconocerse como subalterna y, sobre todo, reivindicarse mestiza latina es un acto de resistencia. El Black Feminism y el feminismo chicano en Estados Unidos han sido definitivamente de las propuestas más radicales que se han producido desde el feminismo contra los efectos del colonialismo, desde una visión materialista, antirracista y antisexista que mucho ha aportado a las voces críticas que han sucedido en América Latina y el Caribe y que deben convertirse en referente importante para la teoría social.